dar și primele însemnări ale jurnalului înregistrează acest moment. Cu câtă diferență însă, cu ce concentrare a vibrației interioare, în ciuda caracterului fragmentar al însemnărilor. ianuarie 1927 Urât, nori, bură, noroi. Mama a fost operată ieri de doctorul Amzajiană, ajutor Liftimescu. Acum, Doamne ajută! 6 februarie 1927, duminică. Aninsaz noapte, minge frumos, moină. După amiază am fost la spital. Mama e aproape bine. Joie se poate. Ura! Titi Grigorescu, însă colegul meu de liceu, e bolnav. Ce îngrozitor lucru e să ți se îmbolnăvească un prieten. Singurul prieten. Titi are pare semeningită. I-au scos din măduva spinării să-i o analizeze. Doctorii l-au condamnat, dar eu nu cred. Nu cred că mă va părăsi. Se va vindeca, sunt sigur. Trebuie să se vindece. 19 februarie 1927, sâmbătă. La orele 10 a murit Titi. Ger, viscol, din soare. Am rămas singur. Prietenul meu s-a dus. Erau atâtea lucruri comune între noi, atâtea mărturisiri, atâtea vibrații identice în fața artei, atâtea gânduri și speranțe de viitor. Și toate s-au năruit. De ce? 25 martie 1927, vineri. Tristețe, necaz. Suntem într-o situație critică. Bani nu se mai găsesc. Mama trebuie să meargă la lecții, dar pe jos nu poate. Trebuie să mișcă după operație. Tramvaiul însă costă bani și bani nu avem. Cheltuiel și iar cheltuiel. Și viața asta dusă de azi pe mâine. Dacă n-ar fi speranța, ce m-aș face? Dar așa simt că voi face ceva în viață. Trebuie și voi fi. Simt în mine vocația pentru critică și pentru literatură. 26 mai 1927 Mama e bolnavă rău. Suferă cu stomacul. Doctorul Stroie de la spitalul Brâncovenesc ne-a spus că nu mai are mult de trăit. Nu mai e nicio scăpare. Cancerul a cuprins întreg stomacul mamei. Mai are mult ce o pierdem, ce suferă atât. Și noi toți răsfirați. Ce se va întâmpla cu noi după moartea ei? Nu există Dumnezeu. 14 iunie 1927, marți. La 12 și 10 a murit mama. ce mai rămâne acum? 
Afecțiunea filială s-a îndreptat toată către mama. Dar mama rămânea tot femeie. Cred că a mea a fost prin predestinare mamă. A fost sortită sacrificiului. A muncit greu, mai greu decât ar fi muncit un bărbat, ca să mă vadă format și a murit cu durerea de a mă părăsi atunci când viața începea să fie o încercare grea și pentru mine, în adolescență. Am fost un copil sărac, dar am fost ferit de orice necazuri și n-am suferit de lipsuri, pentru că mama cu prețul zilnic al istovirii mi-a oferit un mod demn de a exista. Dragul meu băiat, astea a sosit bursa. Ai început să câștigi octav, scumpule. Aș vrea să-ți fac un cadou, mamă, dar nu știu ce să-ți cumpăr. Poate-ți cumperi tu de o rochiță. Lasă, rochița mea. Și ia seama mai bine că n-ai un ghiozdan bun. O să-ți cumpăr un ghiozdan bun de piele pentru cărțile tale, ca să nu mai umbli cu săculețul ăsta după tine, să te râdă colegi. Ești băiat mare acum, Octav. Un ghiozdan nu costă toată bursa. Vreau să-ți cumperi și tu ceva. <laughs> Suntem atât de strâmtorați. Iar pensioara ta e atât de mică. Nu reușe să acopăr nici măcar toate golurile în ceea ce te privește. Dacă vrei să-i faci o plăcere mamei, ai de grijă și cumpărăți ultimul număr din revista științei. Știu că ți-l doreai acum câteva zile și n-am avut bani ca să-ți dau să-ți iei. Păstrează-ți, mamă, bănuți, în cutioara aceea ca să-ți cumperi cărți când mama nu are. De ce nu poți să manifestezi recunoștința și iubirea față de cei care te ajută sau te învăluiesc într-o iubire adevărată? De ce întotdeauna mai târziu trebuie să regreți că n-ai putut să-ți exprimi de plin toată bogăția sentimentelor? Văd în fața mea pe mama care a luptat ani întregi de copilă, 40 de ani de zbucium și a murit tot în zbucium, tot chinuită, tot nenorocită, fără să fie avut putința să capete din partea mea asigurarea de plină a iubirii și recunoștinței exterioare ce eu purtam. Dacă sufletul mamei, de acolo de unde este el, ar putea să vadă cât o iubesc, cât o ador, acum mă cuprinde din ce în ce mai mult durerea, durerea despărțirii, aceea de a nu o mai simți lângă mine. Dragul meu, Octav, aș vrea să vorbim puțin împreună Acum când m-au lăsat cât de cât durerile. Te simți mai bine, mamă, văd eu. Te simți mai bine. Lasă, dragul meu. Nu mai avem mult timp la dispoziție. E atâta liniște în momentul ăsta de reaud în urechi pianul bucățile acelea pe care le-am cântat ani de zile prin sările îmbâxite de tutun și mucegai ale cinematografilor din cartier. Simt în nări mirosul de atunci și mă trec fiori și îmi vine să urlu și să plâng când mă gândesc că n-am să mai aud niciodată pianul. De ce, mamă? De ce nu e adevărat? Tu ai să-mi cânti iar la pian așa cum îmi cântai, ții minte? Eram copil și ziceam în pat scuturat de febră. Să nu uiți niciodată, Octav, clipele acelea. Când ai să te gândești la mine, să reauzi undele linii de atunci. Și am să te mai rog ceva, să ai grijă de pia. Eu o să plec și vă las în voia sorții. Ai să te faci bine, mamă. Nu. Trebuie să te faci bine. 
În curând termin școala, se vor da premiile. Hai să vii să te bucuri din nou că am luat premiul întâi. Și pia e atât de mică, mamă, și ea are atâta nevoie de tine. Iertați-mă, iertați-mă, copiii mei, iertați-mă că n-am să pot să mai fiu lângă voi. Tu trebuie să mă ierți, mamă, că n-am fost mai blând, că n-am fost mai bun, că am fost de atâtea ori brutal, că nu ți-am dovedit toată dragostea pe care o am pentru tine. Sărută-mă, fiule, sărută-mă pe frunte. Te iubesc. Te idolatrizez, mamă. Mă va durea mereu moartea ta. Într-adevăr, momentul acesta tragic se pare că l-a marcat pentru toată viața pe Octav Șuluțiu. Oricum, el a dus la o pretimpurie maturizare, la o aprofundare a reacțiilor intime, la traversarea unor stări de criză și la prelungirea lor dincolo de adolescență. Mai mult chiar aș spune că a întărit sentimentul damnării, accentuând firesc și lipsurile materiale pe care tânărul a fost silit să le înfrunte pretimpuriu. Am fost la mormântul mamei. L-am reparat. L-am înconjurat cu scânduri, dar e gol. Nici o floare, nici un fir de iarbă. Numai pământul galben, uscat, arid. N-am fost în stare să cumpăr măcar o floare. Trăiesc cu frica zilei de mâine în sân. Iată dreptatea divină. Cum aș răcni să mi se spargă pieptul. Unii să aibă prea mult să-și facă cavouri de milioane, iar noi, eu să n-am nici atât ca să îngrijesc mormântul mamei. Aceleași stări de nemulțumire și revoltă socială, de căutare tragică a unui drum existențial, le încearcă o întreagă generație. Și e firesc să înțelegem de ce Șuluțiu și-a căutat prieteni și i-a găsit în genere între cei camarazi de vârstă și formație, cu vederi radicale de stânga, cu concepții sociale ferme, cum au fost Alexandru Zahia, Mircea Grigorescu, Ghiță Ionescu, Horia Roman, Alfa Dania și alții. Silit de timpuriu să trăiască din bursă și din pensia mizeră a bunicii sale dinspre mamă, să întrețină apoi în școală și în viață pe sora sa Olimpia, mult mai tânără, să renunțe uneori până și la bucuriile pe care îi le oferea arta, spectacolele și concertele, vizionarea unor expoziții sau cumpărarea unei cărți, Șuluțiu a văzut în publicistică, în gazetăria pe care a început să o practice încă din acei ani de formație, în redacția ultimei ore și la vremea, nu numai un mijloc de afirmare literară, dar mai ales unul concret de întreținere materială. Reducerea indemnizației pe care o primește de la ultima oră, unde activează un timp în locul lui Petru Comarnescu, plecat la studii în America, de la 2500 la 1000 lei, echivalează cu adevărată nenorocire. La fel, încetarea colaborării la vremea, la un moment dat, îi creează mari probleme materiale. Și mă, Alecule, cu tine, credeam că nu mai vii. Iartă-mă, frate și luțule, dar a trebuit să dau ultima corectură pentru pagina literară a vremii. Țineam însă să te văd neapărat astăzi. Mă bucur că ne-am întâlnit acum. I-am spus și lui Jebeleanu că te văd și ne-a invitat să trecem pe la el. Îmi zicea, vreau să-l văd pe Zahia de un car de vreme și nu mai dau de el. Să stăm la un pahar de vorbă și să vedem ce surpriză ne mai rezervă Alecu. Dragă Octave... Din păcate n-am niciun pic de liniște. Trebuie să mă întorc la tipografie. Așa că spune lui Jebeleanu că țin să o lăsăm pe altă dată și fac eu timp săptămâna viitoare să mai Bine. punem țara la cale. Dar apropo, da. 
Sper că ți-a dat jebelea nu cei 200 de lei pe care ți-a primit prin el, da? Sigur, mă, alecule, mai e vorba. Din păcate, mă așteptam la mai mult. Să știi că este tot ce am putut face. E, Și așa de-abia le-am înduplecat pe Donescu. Mi-a promis că restul ai să-l primești la apariția articolului dat. De altfel, începând cu numărul viitor, vremea va apare numai într-o singură pagină. Am avut mari discuții cu ei, cu Donești. De-abia mi-au pus la dispoziție 800 de lei de număr. Din care, după cum știți, 500 trebuie să-i dau lui Cioculescu pentru fiecare colaborare. Vezi, Malecule, asta e. Pentru mine cerșești 200 și altora te obligă Donescu să redai 5 ah, într-un poileton, la fel ca al meu. <laughs> Ți-a spus eu, mă, că cel mai ieftin critic din literatura română? E... Ne, hai să probleme astea. Spune mai bine, de ce nu mi-ai trimis cărțile promise pentru recenzii? Aș fi vrut să nu discutăm chestiunea asta acum... De fapt, eu nu vreau să te amărăsc o veste proastă. A, nu mai vrea Donescu să colaborezi la vremea, așa Vezi, dorești o schimbare. Pompiliu Constantinescu în locul tău. Știi doar că țin la tine. Da. Am încercat să te susțin în continuare. I-am arătat în primul rând că tu ești tânăr. Pompiliu din ceea ce a dat, n-are să mai poată da. Tu, în schimb, vei fi fără îndoială... Criticul generației. Da, mă, legure, termină cu explicațiile astea jenante. Ne leagă doar atâtea lucruri. Între noi e o frăție, ce n-ai? Nu, nu, nu șuluțule, dragă. Stai să vezi. I-am arătat până și chestiunea materială. Pe tine te plătesc cu 200 de lei de foileton. Lui Pompilu trebuie să-i dau cât lui Cioculescu, adică 500 de lei de bucată. Totul a fost însă, să știi, în zadar. Pentru Donescu, ei sunt nume afirmate. Tu, ce să faci asta? Ei nu înseamnă încă nimic. M-am, m-am săturat până peste cap. Mizeria asta în care, în care trebuie să ajung să-mi facă rău. Nu mai suport. Cu cei 200 de la tine completăm suma să-mi cumpăr lemne în iarna asta. Din pensia bunicii mănânc, locuiesc, mă îmbrac. Banii de la vremea cât de puțin mai astupa o gaură, mai umplea o nevoie. Te înțeleg. Te înțeleg, frate și luțele, și de asta sufăr. Tu știi mai bine decât oricine că numai din împrumuturi mi-am dus și eu existența în ultimii ani. Malecule, dacă nu scot la capăt în iarna asta, nu-mi rămâne decât să iau ca tine acum doi ani drumul mănăstirii. Cel puțin am masa și casa asigurată și mie îmi trebuie liniște și timp de lucru. Sunt sărac lipit ca și tine, n-am decât o mie de cărți avere, ceea ce în fond echivalează cu nimic. He, tu nu știi, șuluțule, dragă, ce înseamnă lumea preoțească. Și apoi mediul ăla de acolo, de la Cernica, nu... N-am să mă pot elibera niciodată de el. Aer de baltă, țânțari, mâncare, un singur fel la cazanul mănăstirii și fățărnicie. Fățărnicie și minciună până peste cap. Chilia mea n-avea sobă. Trebuia să-mi fac că venea iarna și călugălul sobar cerea bani, pe urmă gaz, lumânări la biserică, ghetele care mi se rupeau. Toate cereau bani, bani, bani și iarăși bani. Da, da, ca și aici. <laughs> Cum spuneai tu odată, Octave? Să am bani, oh, cât de mulți bani. <laughs> Parcă așa spuneam. Da, mă, da, așa vei dreptate. Totul, totul asta se reduce în societatea noastră. Îl văd câteodată pe Alecu Sahia așa cum era el. Cu fața colțuroasă invadată de un păr aspru și des cu o expresie de veșnică îndurerare, cu sprâncenele strânse, cu capul puțin plecat într-o parte, cu ochelarii lui largi, cu rame negre, pe care și ridica mereu, împingându-i cu gestul obișnuit pe șeaua dintre lentile. Bietul Alecu, viața lui ca mea, 
a fost o înșiruire de umilințe, de privațiuni și de suferințe. Prin 1928 era pedagog la o școală comercială din capitală. M-am dus cu un prieten comun să-l vizităm. Ha, am venit să te rog cu noi. Hai. Nu, nu, am treabă, mai băieți, nu treabă. se poate. Nu se poate Dacă de... află directorul că am plecat, mă dau afară. Lasă-l, domnule de izbeliște, nu vezi ce cald director. este afară. Așa. Unde mai întâlnești tu alecurile după amiază de vară ca asta? Hai că te scoatem la limba reurâtule să moară bine, fetele cu ochii bine, după tine. Hai că ziceți hai, voi. Ah, dar nu-s nici bărbierit Ce? și asta durează. Nu, nu, mai bine ce ziceți vă fără mine. Cum să dureze, omule, te așteptăm în câteva minute, te-ai făcut frumos. Nu, 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 știu eu că durează. Până mă săpunez, eu mă săpunez mult. Auzi, 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 Octave, ăsta se săpunește singur, auzi ce spune. Nu vrea să lase pe alții să aibă inițiativa el singur. Nu, 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 mai n-am decât la masta veche. Știi, trebuie să moi bine barba. Eu am barba aspră și altfel, altfel mă ustură tare, așa. Nu, las. De câte ori mă bărbieresc, mi se strânge inima și mi-amintesc de lama cea veche a lui Alecu Sahia, de jena lui de atunci și de mai curând, de anul trecut, când l-am întâlnit la Brașov în iunie, mergând sprijinit în baston. Cum te mai simți, Alecule? Nu te-am văzut de un car de vreme. Sunt bolnav rău, frate Octav. Am stat în ultima vreme numai prin spitale și sanatorii. Cred că exagerez, exagerez puțin. De altfel, mi-a spus Jebeleanu că boala ta e extrem de ușoară. Ah. Te ține doar o răceală. Da, sigur, o, o răceală. De fapt, sciatică. Ai să te faci bine, Alecule, ai ah. să vezi. Ah. Poate. <laughs> Poate am să mă fac. Am să mă transform, sigur. sigur am să Multă mă... sănătate și la revedere. Adio, frate Cu Alecu Sahia a murit un om admirabil, de o blândețe rară, un om cinstit și sincer, un om rar dintre aceia de care aveam mai multă nevoie azi ca să punem bazele unei vieți noi. Și iarăși m-am întrebat și mă întreb mereu de ce e necesar ca omul să se chinuiască atât și tocmai tinerețea asta să sufere și să moară. Am înțeles însă mult mai târziu că viața lui Alecu Sahia a avut un sens că el a știut cele ce se pregăteau atunci. Eram un grup de prieteni în jurul lui. Dintre noi toți, el a fost acela care a străbătut cu priceperea mai repede și mai departe.